0: Come product managers, cos'è la cosa più importante che noi dobbiamo fare e a cui noi dobbiamo pensare? Sempre all'impact. Tu puoi lavorare molto duramente sulla tua execution, fare un sacco di software, avere anche software che fa roba. Però se il software che tu produci non crea impatto nell'azienda, non produce denaro, non, non risolve un problema, tu non hai fatto nulla, hai lavorato tanto per niente.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di ProductIROS. ProductIROS è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. In questo podcast ascolterai l'audio del meetup di Firenze che si è svolto il 16 novembre scorso nella sede di Nana Bianca. Il protagonista è l'amico Simone Basso Che è CPTO in WeRod Per il suo ruolo, Simone gestisce il team di Digital Product Composto da oltre 30 ingegneri, product manager e UX Distribuiti nei vari mercati di WeRod è di fatto responsabile della definizione della vision del prodotto Degli aspetti tecnici E di tutto ciò che contribuisce al miglioramento continuo del prodotto di WeRod Nel corso della sua carriera Simone ha lavorato sia all'estero che in Italia E ha guidato i team di Just Eat, Get Your Guide e Indie Campers Il meetup di Firenze è stato davvero una figata anche la scena successiva al meetup con tutti coloro che hanno partecipato Simone durante lo speech presento una guida step by step curata nel dettaglio al punto che è come se avesse sintetizzato in soli 20 minuti tutti i contenuti che solitamente noi come Prodattiros trasmettiamo nei master. A parte gli scherzi Simone ha parlato di come trasformare una strategia nella sua esecuzione step by step. Le slide che Simone ha utilizzato sono riservate a chi è iscritto alla newsletter di Prodattiros quindi se ti è piaciuto il podcast, se ti è piaciuta la registrazione quindi il meetup, se vuoi guardare le slide è sufficiente iscriversi alla newsletter di Prodattiros per riceverle. Se ancora non l'hai fatto ti chiedo anche di lasciarci una review a 5 stelle su Spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Ok, oggi cercherò di parlarvi un po'
0: di come facciamo strategia ma anche esecuzione a WeRoad, con esempi un po' pratici di che tool usiamo, che strumenti usiamo, come collaboriamo e come facciamo tutto questo processo. Eh, Quindi chi sono io come CTPO, Chief Technology and Product Officer, Cosa ho fatto in passato? Un sacco di roba in Italia, poi sono andato all'estero. All'estero ho lavorato sei anni a Just Eat Takeaway, che probabilmente tutti conoscete. Se vedete i device dentro ai ristoranti, quello è il, è il mio bebè. Quindi ogni volta che vedo, entro in ristorante Just Eat vedo, vedo il frutto del mio lavoro. Eh, ho fatto degli anni a Berlino a Get Your Guide, uno dei più grandi ticket, website, dove comprare biglietti per musei, walking tour, e sta roba. Ho fatto un annetto in Portogallo a Indie Campers, Camper Van Rental Company, dove li ho aiutati a transire, a, trans- a transire praticamente da first-party camper van rental, quindi loro compravano i camper e li noleggiavano, a marketplace, quindi dove tu puoi mettere il tuo camper dentro al marketplace e, e noleggiarlo tramite i campers. E adesso sono qui da un anno più o meno e stiamo facendo più o meno la stessa, la stessa transizione. Eh, vi racconto un po' di We Road. Quindi, We Road, il nostro motto è preparare lo zaino, gli amici li portiamo noi. Cosa facciamo? Organizziamo viaggi per gruppi di 10-15 persone, fasce età 25-35-35-49. Noi ci occupiamo, ci occupavamo di creare tutti gli itinerari. eh, prenotare gli hotel, quindi gestire tutta l'organizzazione, formiamo i coordinatori che vanno in ogni viaggio per creare il gruppo, il mood di viaggio quindi gestire anche il turno. e dopo facciamo incontrare gente che non si conosce, abbiamo una community con più di 100.000 persone, 150.000 persone che sono viaggiatori, quelli che hanno viaggiato con noi. Eh, l'anno prossimo faremo più o meno 5.000-5.500 tour in tutto il mondo su 200 itinerari, quindi copriamo quasi tutto il mondo come, come destinazioni. Eh, Operiamo in 5 mercati e 5 lingue diverse, abbiamo community in cinque lingue diverse, quindi abbiamo community sia di coordinatori che di Pax in Italia, Spagna, Francia Germania. è tutto questo Eh, ma non solo cioè grossa parte della nostra community è quello che chiamiamo gli aperi road quindi le persone vengono in viaggio con noi diventano amici e dopo si trovano a bere l'aperitivo insieme quindi c'è anche tutta un'organizzazione gestita generalmente dai coordinatori per far trovare la gente dopo che ha viaggiato con noi li tengono amici e questi molto spesso diventano repeater quindi tornano con noi perché è veramente una community per viaggiare il mondo insieme no? quindi questo più o meno we road, nati nel 2017 siamo espansi nei mercati europei negli ultimi anni crescita enorme quindi classica storia di scale up una delle più belle storie di scale up in Italia secondo me quindi di cosa parleremo? parleremo del rule of three strategia un po' come organizzo i team per l'esecuzione quindi roadmap e esecuzione il rule of three è questa qua non so se avete mai visto questa, questa slide da John Cutler, che è uno dei più famosi product manager un pro del mondo. Lui parla sempre di da 1 a 3 ore, a 1 a 3 giorni, a 1 a 3 settimane, a 1 a 3 quarter, a 1 a 3 anni. No? Quindi, quando parli di strategia, in teoria dovresti iniziare a parlare qua in fondo, Quindi, dove vuoi essere tra 3 anni o tra lui anche da, da, dai 10 ai 30 anni, cioè va, va ancora più avanti, un po' troppo per noi. Eh, quindi è sempre un po' stra- es- strategia, è il più lontano possibile, execution, tu vuoi comunque fare dei passetti ogni giorno, ogni ora, ogni mese, ogni settimana, per essere sempre più vicino al tuo goal finale. Ok, quindi qual è la strategia di WeRoad? Ci siamo seduti e come vi ho raccontato ci stiamo ci stiamo trasformando da un tour operator classico a un marketplace. Quindi, lato supply, una volta i tour li facevamo noi, che chiamavamo anche prodotto, il prodotto del catalogo, i tour li organizzavamo noi, da, da quest'anno li fanno anche i coordinatori. Quindi noi abbiamo coordinatori che fanno i travel designer, quindi si mettono là, si studiano, ok, io vorrei andare in uh, Cambogia in mezzo alla giungla, WeRoad non ha un viaggio là, me lo disegno io, mi trovo gli hotel, mi trovo i supply, mi prenoto tutto, mando il viaggio a WeRoad, noi lo mettiamo online, lo vendiamo e loro fanno tutto il resto. Quindi pure marketplace. Eh, comunque lato ENSI sì, dobbiamo formare noi, i coordinatori. Eh, l'anno scorso ne abbiamo formati tipo 1000, abbiamo una community più di 2000 coordinatori, quindi questa è la parte supply del marketplace. Lato consumer, Abbiamo un sito web e non abbiamo l'app. In, in, nel travel, siamo, il travel non è high frequency, no? quindi l'app funziona molto meglio quando tu sei uh, high frequency purchase o user di un'app. Vorremmo fare un'app per cosa? Non tanto per vendere, ma più per tenere la community insieme. La nostra, le nostre community al momento sono un po' in Facebook Groups, un po' in Telegram, un po' in Whatsapp, un po' ovunque. Quindi la nostra strategia è la community l'abbiamo, ma è un po' ovunque, dove la portiamo assieme cioè, e dopo come riusiamo questo meccanismo un po' per fare engagement, per fare repeat eh, e per creare più, più volumi. Quindi un altro pezzo della nostra strategia, che non abbiamo, ma dove vogliamo arrivare tra tre anni. La One Platform, vi ho raccontato che siamo in cinque country diverse, no? Però siamo nati in Italia. E per scalare, cosa fai? Fai copia e incolla. Quindi abbiamo fatto un sacco di copia e incolla e abbiamo siti diversi su country diverse, in lingue diverse, per community diverse. Un giorno vorremmo lanciare US, Australia, Canada, e non possiamo continuare a fare copia e incolla. E quindi bisogna cercare di portare tutto insieme e fare una one platform che possa gestire mercati diversi, con lingue diverse, currency diverse. Anche questo è un altro pezzo della nostra strategia per crescere. I pilastri classici che non cambieranno mai saranno il marketing, che comunque devi fare marketing sia per il tuo supply che per quello del marketplace. Comunque, devi fare customer service sia per i tuoi tour che per quelli degli altri. Revenue management, sales, cioè, comunque, questi funzionano across the board, indipendentemente da da come si muove la società. Quindi questa è la strategia. Un po' di contesto, questo è quello che vi ho detto, no? cioè, quindi metà della nostra piattaforma è già globale, quindi funziona lo stesso back office per tutte le country, tantissima della nostra piattaforma è localizzata. Questo è il classico user journey, quindi parti dal website, fai il checkout, payment, eh, l'area di, di, di gestione dei, dei viaggi che ho prenotato e dopo le piattaforme che abbiamo per i coordinatori e per i, quelli che chiamiamo DMC, che sono i partner, le DMC sono le destination management companies, sono quelle che usiamo per prenotare gli hotel in Sud America, in Brasile, in Australia. Lavoriamo con più o meno un'ottantina di DMC in tutto il mondo per garantirci l'avvailability degli hotel. No? E dopo tutti i sistemi di back office per poter gestire quello che c'è sopra. Quindi strategia è globalizzare tutta questa parte di qua per dopo poter andare in altri mercati al di fuori di questi 5 dove siamo. Quindi ci siamo seduti con l'exec team per discutere tutte queste robe qua, le abbiamo documentate, abbiamo deciso cosa fare e cosa non fare della strategia, perché anche questo è importante, ci sono tante robe da fare. Il, il tech team è piccolino, siamo una quarantina di persone, quindi non puoi far tutto per tutti. E quindi abbiamo detto, queste sono le cose più importanti al momento, è espandere il supply. Quindi le due cose su cui ci siamo focalizzati sono We quindi supportare i coordinatori del marketplace, è il partner porta che ci serve sia per gestire le DNC che per gestire eh, i coordinatori X. Cosa non facciamo? Importantissimo quando parli di strategia, cosa non si fa. No? Quindi la One Platform, vi hanno detto eh, allora, per ora non abbiamo i soldi per fare marketing in America o in Australia. Quindi la One Platform ci serve domani? Forse no. Eh, la piattaforma per gestire la community dei coordinatori e dei pax ci serve domani, cioè sarebbe bello averla, però funziona, quindi al momento no. L'OLTM membership ci serve a fare una piattaforma o dei sistemi per fare l'OLTM, eh, sarebbe figo, ma al momento va bene così. L'app è un po' collegata alla coordinator community, e quindi ho detto, beh, per il momento parcheggiamo anche questa perché non abbiamo le risorse per tirare su c4 team, eh, ogni team ti costa mezzo milione di euro all'anno, eh, serve un po' di cash, quindi non puoi farlo, E quindi sì, eh, sarebbe bello, ma lo facciamo dopo, quindi questi sono i nostri goal e come un po' inquadriamo tutti quelli che sono i progetti principali nella strategia. Cosa facciamo quando iniziamo a fare strategia? Cioè non è che Dice ai programmatori, va, vai a fammi il marketplace, vai a fammi le robe. Utilizziamo un tool che è un po' reso famoso da Amazon, che si chiama il One Pager o anche il Six Pager. E quindi iniziamo a scrivere cos'è, cos'è la roba che vogliamo fare. Quindi parti da Project Description, chi sono i Business di DRI, chi è Tech, qual è il problema, qual è la soluzione. Il One Pager in teoria sarebbe ancora di più, il One Pager, il modello Amazon, sarebbe una Um, uh, tipo una marketing release di quando rilasci un prodotto, no? Cioè, com'è che pubblicisci il prodotto quando lo rilasci? Quindi il loro modello è work backwards da quello che comunicheresti quando rilasci il prodotto. Quindi tu scrivi la public release, un nuovo prodotto che porta questo valore a queste persone, e fa queste, 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 queste robe qua. Quindi ti aiuta un po' a cristallizzare lo stato finale di quello che vuoi fare e dopo lavorare lì indietro su, ok, per arrivare là cosa devo fare, cosa mi serve dal punto di vista business, cosa mi serve dal punto di vista tech, cosa mi serve dal punto di vista sales e marketing. E il six pager di solito è la versione un po' più, mentre il one pager è veramente la public release, il six pager è un po' più dettagliato su architettura, su roba un po' più complessa e sostanziali. Quindi strategia one pager parti da public release, cos'è che vuoi fare? E qua finisce la parte di strategia. Sappiamo dove vogliamo essere da tre anni, abbiamo scritto più o meno cosa ci aspettiamo alla fine, boh. E, e quindi cioè, bisogna mettere in piedi il team per fare le cose. Eh, questo è come siamo strutturati a WeRoad, quindi abbiamo quattro product development team che generalmente si occupano di quattro consumer diversi. Quindi tu hai tutta la parte eh, catalog website e tutta la parte consumer facing per i traveler. Abbiamo il team che si occupa della piattaforma dei coordinatori, che è un consumer diverso del marketplace. Abbiamo il team che si occupa della piattaforma di booking, quindi a uso interno del nostro sales team per poter amministrare tutto quello che succede, chi ha prenotato, cancellation, refund, qua. E un team che si occupa della nostra piattaforma interna per gestire le DMC, che si chiama Bynana. Perché Bynana, a WeRoad, il development team si chiamano le monkeys quindi abbiamo un sacco di inside jokes su monkeys, banane e robe che girano. Eh, vabbè. e quindi questo è il prova di development team. Dopo i classici team a supporto, eh, quindi tech ops sono quelli che ci aiutano internamente a fare tutti gli script di roba che serve a fare velocemente su Google Sheet. Cioè, mentre i primi quattro team fanno un prodotto long term, loro sono quelli che giocano in difesa, quindi fanno tutte le robette per, per liberare spazio ai team che veramente fanno prodotto. Voyager ha fatto le integrazioni, come sempre, integrazioni con CRM, IRP, un sacco di roba, data in, data out, eh, un po' di data team che fa generalmente BI, quindi tutte le, le, cioè, far capire al business come sta girando, quindi dashboard sia per il team sales che, il, che per i team di tour operator, che per finance, la, clas, roba classica. Team di DevOps, cioè qualcuno deve tenere sul sistema, e essere sicuro che il sistema Scali, se no casca tutto. Eh, e dopo abbiamo un paio di designer che ci aiutano a supporto di tutto. Mi piacerebbe operare in una maniera un po' diversa. Il mio principio per settare i team è questo che ho scritto. sotto qua e lo trovate nei link, dopo cliccate e, e capirete meglio, ma generalmente mi piace organizzare i team in modo cross-functional, quindi ognuno di quei box sopra là c'è un product manager, c'è un team leader di engineering, c'è una risorsa di user experience dedicata. Quello è il trio che gestisce il team, quindi non c'è un leader solo al comando, il ruolo del product manager non è di decidere cosa si fa, come si fa la roadmap, ma di tutto, quel trio è responsabile per l'outcome di quel team, ok? Però mi piace avere le report in line per discipline, perché se tu sei un junior PM, eh, non puoi riportare a un ingegnere, cioè quello che si preoccupa della tua crescita, del tuo sviluppo professionale, deve essere una persona che capisce cosa dovresti fare da grande. Dopo, generalmente quando scali e hai più team, quindi hai frontendisti in un team, in un altro team, in un altro team, in un altro team, devi garantire la consistenza del frontend su tutti i prodotti diversi che hai. Qui generalmente, eh, non, non si legge bene, ma si chiamano guild, Spotify ha rilasciato dei paper 6-7 anni fa su come sono, sono organizzati loro, quindi hanno un po'... Uh, reso questo nome abbastanza comune per questo tipo di organizzazione ma generalmente cerchi di mettere insieme tutte le persone della stessa disciplina e di farli parlare comunicare così non hai silos di persone che lavorano in un team e che non sanno nulla di quello che succede al di fuori del loro team, quindi garantire consistenza sia dal punto di vista product che dal punto di vista UX che dal punto di vista engineering, architettura questo è molto importante quando, quando scari. Con Weslaw, non so se avete mai sentito parlare di Con Weslaw, ma fondamentalmente dice che un team organizzato in una certa maniera costruirà software che, com- software che comunica tra di loro nello stesso modo in cui è strutturato il team. Quindi è molto importante quando tu devi costruire una piattaforma su scala, con molti servizi diversi, per molte persone diverse, che tu strutturi il team nel modo in cui loro possono operare indipendentemente su domini diversi del business e della piattaforma perché sennò succede un casino, sennò tu, tutti sono bloccati sempre, i team non possono essere autonomi perché hai dipendenza in un'altra parte, quindi è molto importante sapere cosa vuoi costruire per organizzare i team in modo che possono essere autonomi e possono creare software che abbia senso. Sennò finisci col classico spaghetti code, dove tutti toccano tutto e nessuno capisce più nulla e dopo tre anni butti via tutto e devi riscrivere tutto. Quindi, molto importante come organizzi il team per raggiungere il tuo obiettivo di strategia. Uff. Roadmap. Adesso inizia la roba interessante. E, tre, quattro mesi fa abbiamo fatto quello che chiamiamo la zero base annuale. Cos'è la zero base? Blank slate, parti da zero. Stakeholders, cosa, cosa vi serve? Sales, marketing, products, finance. Cosa vi serve? Tiri tutto insieme, un sacco di post-it notes, e cerchi di trovare un senso uh, e ordine alle cose. Quindi abbiamo detto, ok, questa è la struttura dei team, questo, questo, questo è quello che i team possono fare quarter dopo quarter nei prossimi 4 quarter, 5 quarter. Quindi qua parliamo di next three quarters, mi piace andare un po' più in là perché è sempre meglio un po' in più che in meno. E quindi qua, post in note, capire cosa fare e cosa non fare. Ogni quarter ci sediamo e facciamo quelle che siamo le OKR, quindi Objective Key Results, e vediamo okay, quali sono gli obiettivi che abbiamo in questo quarter, cos'è che dobbiamo raggiungere, quali sono i progetti che ci aiutano a raggiungere questi obiettivi che ci hanno settati, e quindi, anzi aspetta, Torno indietro, mi mancava questo qua. <ride> questi sono i prossimi 3-6 mesi, un po' più dettagliati, anzi un po più, un po' più high level in realtà. Questo è il report che mandiamo agli investor sui progetti principali che abbiamo in Pipe, Now, Next and Future. No? Quindi questo è un modo di prioritizzare questi 15 mesi. Questo lo facciamo ogni 3-6 mesi. Diciamo che okay, cos'è che facciamo adesso? Cos'è che faremo dopo? Cos'è che non sappiamo ancora bene quando lo faremo? E quindi inizia ad avere una scala temporale, inizia a capire quali sono i progetti su cui devi fare un po' di, più di deep dive e capire, mettere in riga tutto quello che ti serve. E, e dopo andiamo, ok, questo è team per team, iniziano a farsi la roadmap in base ai goal dei prossimi 3, 6, 9, 12 mesi. Questo è l'esempio del team che lavora sul front-end. Questa è lista dei progetti, più o meno quando ci arriveranno nel quarter, quindi inizia a scrivere su Giro, sul project management tool che usi, cosa ti serve, eh, un po' qual è la priority, qual, qual è l'effort, qual è l'impact. Inizia a mettere in riga le robe e inizia a vedere se, se ha un senso. Come metodo di, prior, di prioritization, Lascio in genere i team abbastanza flessibili su cosa usare perché non sempre c'è un, un sistema giusto per fare priorities. A me piace tantissimo Kano Model. Eh, il Kano Model parla di ehm, cosa che ti serve, cose, cosa sono le, le cose base che ti servono subito che senza di quelle il prodotto non, proprio non funziona. Quali sono le cose che rendono il prodotto linearmente migliore? e quali sono i Cheerios on the Cake, cioè i, i wow effects al customer, Perché il prodotto funziona anche se non ce li hai, ma li metti dentro. E over time, questi priority cambiano. L'esempio che fanno tutti, stile americano, è quello del cup holder per la tazza del, del caffè nella macchina. vent'anni fa, il cup holder nella macchina era un wow effect in America. Però, come sapete, gli americani piace bere il caffè e portarsi il caffè. Quindi nel tempo il cup holder è diventato uno dei need basici della macchina. Se tu non hai il cup holder in macchina, la macchina in America non la vendi. Quindi, over time, queste queste cose, questi dettagli cambiano anche nel livello di priorità. Quindi è importante rivedere priorities frequentemente perché hai informazioni nuove e quindi le priority possono cambiare perché impari qualcosa di più. Comunque alla fine devi cercare di normalizzare le priorities a cross team, perché? perché potresti finire con un team che ha finito di fare tutte le robe base e si mette a fare solo le figate perché hanno tempo, hanno finito di fare quello che devono fare, però magari c'è un altro team di là che sta soffrendo perché gli mancano le risorse per finire di fare le cose base e quindi devi normalizzare un po' a cross team le priorities per dire Vabbè, spostato un po' di persone da qua a qua perché questo team sta lavorando su robe più importanti. Quindi avere una forma di normalizzazione di uh, impact, effort uh, e value tra i team è abbastanza importante per allocare le risorse dinamicamente, over time, um, tra team. Esecuzione, quindi qua passi a uno o tre mesi. Prima parlavamo di uno o tre quarter, adesso parliamo di uno o tre mesi. Ogni team inizia a mettere giù, ok, questi sono i progetti um, Importanti su cui devo lavorare e queste sono più o meno le tempistiche, il tempo che ci metto per farli. Generalmente, quando vai in esecuzione, non conta solo la strategia, perché hai un sacco di altra roba da fare. Hai il sistema che va giù, devi rifare un po' di refactoring, hai lo stakeholder che ha un'emergenza e quindi deve fare qualcosa di nuovo. Quindi, generalmente, il team quando pensa agli uno o tre mesi deve pensare un po' a bilanciare e lavorare tipo il 60% sulla strategia perché quello è quello che vuoi raggiungere a lungo termine, però devi comunque lasciare tempo, un po' di tempo del team per lavorare su nuovi bug, improvement, maintenance, last minute things, quindi è molto importante non non pensare solo alla strategia ma anche pensare a quello che veramente serve oggi e domani. Execution, vi faccio l'esempio. Prima vi ho detto che ci stiamo trasformando in un marketplace e quindi dovevamo fare un nuovo software chiamato Partner Portal per le DMC e per i coordinatori. Prodotto completamente da zero. Da dove siamo partiti? Abbiamo fatto un po' di user story mapping. Cos'è lo user story mapping? Tu cerchi di mappare nel nell'arco dello user journey. Quindi cosa che deve fare un coordinator nel marketplace? Deve creare l'itinerario, deve creare i turni, deve decidere il prezzo dei turni, deve gestire i packs che comprano uh, un posto nel loro turno, deve gestire le cancellation, deve comunicare ai packs un mese prima della partenza qual è il, uh, il Whatsapp channel su cui si parleranno mentre sono in destinazione. Quindi tu prendi l'arco temporale dello user journey in tutta quella che è l'experience di di WeRoad e ti scrivo che cosa mi serve per creare l'itinerario? Mi serve la la funzionalità per gestire il contenuto? Mi serve la la funzionalità per gestire le immagini? Cosa mi serve per creare i turni? Mi serve la parte di calendario per decidere quando è? Mi serve il tool per gestire il pricing. Quindi ci siamo fatti tutta questa roba qua, ce la siamo mappata, e abbiamo detto vabbè, ci tagliamo l'MVP, cioè non è che puoi fare tutto subito, come sempre, e quindi ci hanno detto ok, quello in viola più scuro deve essere parte dell'MVP, perché crea il tool, devi poter almeno creare l'itinerario, fare far login sul tool, gestire le cose base del tool. Quello in violetto, più chi... questa è la parte di itinerary creation e questa è la parte operativa, no? quindi tutto quello che è in violetto scuro e in giallo scuro è taglio dell'MVP, tutto il resto next iteration. Quindi inizia un po' a mapparti le cose che devi fare e dopo parti un po' ehm, a capire bene cosa cosa devi creare. Quindi c'è una una cosa che si chiama service blueprint dove vai nei dettagli a specificare quali sono le cose che devi creare e e come risolvere, come creare le cose che ti sei detto che saranno parte dell'MVP. Molto utile anche un tool che si chiama Jobs to be done. Cosa è il job to be done. Eh, pe- pensi sempre chi usa il tuo software deve fare, ha un lavoro da fare, deve creare l'itinerario. De- quello è il job to be done. Quindi puoi anche usare questa metodologia, qua un po' nel user story mapping, per, per mapparti eh, quelle che sono le capabilities che, che devi costruire. L'altra roba da fare è: Ok, hai capito cosa fare, hai capito più o meno cosa vuoi costruire. Cioè devi farti un po' di wireframe, devi capire un po' come sarà la user experience, come sarà l'interfaccia, com'è tutto il journey e visualizzarlo, perché così dopo puoi fare un po' di paper testing. Quindi magari vai con il wireframe a testare questo prodotto con i coordinatori e vedere se capiscono quello che stai per costruire su carta prima di iniziare a costruirlo, perché costa molto di più stracciare un foglio di carta e rifarlo, che non spendere sei mesi a fare del software e dopo buttarlo via e rifarlo. Quindi iterare su carta aiuta un po' a a, a chiarire le idee che hai. Dopo che hai capito la user experience, cosa devi fare? Devi capire tecnologicamente se quello che hai pensato di fare si può effettivamente fare, e come, e con che tecnologia, e con 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 che tech stack, cosa hai, cosa non hai, cosa ti manca, con cosa si integra. Eh, e quindi è importante capire se quello che hai deciso di fare è effettivamente fattibile. Detto questo, detto questo, c'è cioè strategia, c'è cioè execution. Come product managers, cos'è la cosa più importante che noi dobbiamo fare e a cui noi dobbiamo pensare? Sempre all'impact. Tu puoi lavorare molto duramente sulla tua execution, fare un sacco di software, avere anche software che fa roba. Però se il software che tu produci non crea impatto nell'azienda, non produce denaro, non, non risolve un problema, tu non hai fatto nulla, hai lavorato tanto per niente. Quindi sempre tenere in mente l'impatto e il risultato finale che vuoi ottenere perché è molto facile innamorarsi della soluzione che stai costruendo e costruire la soluzione perfetta però se non risolve il problema se tu alla fine non hai risolto il problema che ti eri detto nel one pager all'inizio tu non hai fatto nulla e quindi è molto 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 importante tenere questa mente e io ho finito <ride>
1: Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!